0: Takže zdravím všetkých priazňujúcov a priazňujúkynie terajších aj budúcich relácie LS Dolina svoj pôvodný vstup som nahrávala ešte v meste na detskom ihrisku, keďže nemám úplne príležitosť nájsť nejaké tiché miesto. A večer som už taká unavená, že sa mi fakt nechce nič rozprávať. Ale už som v lese a zistila som, že tu je to fajn. V milej časti s Michalom Krakovským sme sa dozvedeli, že bajný strom poznania z ktorého ujedli Adam s Evou a potom im docvakli veci bol v skutočnosti hryb, čo úplne dáva zmysel. A keďže najbližší rozhovor, teda dúfam, že sa uskutoční, ma čaká až o týždeň, rozhodla som sa spraviť tento kratší diel, v ktorom poviem niečo o dvoch enormne dôležitých veličinách, ktoré hrajú strašne dôležitú rolu počas psychedelického zažitku. A to sú set a setting. Čo je set? Set je vlastne... Veľa ľudí to asi vie, veľa ľudí, čo tripuje, to vie, ale preistot to poviem. Set znamená akoby mindset človeka. To znamená, že v akom som rozpoložení. E, psychickom a aj fyzickom, keďže tieto veci sú spojené na doby, Zažila som aj trip, kedy som vlastne bola strašne unavená a nejak som si to neuvedomovala, myslela som si, že som v pohode, ale vlastne potom sa to dosť odrazilo na tom, čo sa mi ďalej dialo. Myslím si, že je dosť dôležité, aby bol človek v psychickej pohode, keď si plánuje dať trip, pretože keď nie je, tak všetky tie... Vlastne to sa deje vždy, hej. Vždy, vždy, vždy sa to deje, ale keď človek nie je v psychickej pohode, tak sa to deje miliónnásobne. A to to, že všetky nejaké vnútorné strachy, pochybnosti, proste to, čo človeka ako keby najviac možno v tom danom momente trápi, alebo desí, vystúpia na povrch. Ako taký 3D obrazok. Setting znamená prostredie, v ktorom sa tripujúci človek nachádza. <laughs> keď si spomínam na svoj prvý setting, tak sa musím fakt smiať, pretože keď sme si prvýkrát dávali hryby, tak sme si ich dávali na bite v ružinové, a z nejakého dôvodu sme si proste mysleli, že to bude iba ako keby ten vizuálny zážitok, išli sme si ich dávať prvýkrát, spravili sme si nejaký čaj, ktorý bol teda silný, ale nie až taký silný, aby to bolo zaujímavé. Ale čo sme urobili, bolo to, že sme si po skriniach, proste po izbe povešali jediné farebné, nejaké pekné veci. A to boli uteráky, ktoré síce boli farebné, ale mali odporné farby, ako napríklad Tyrkisova, Fialova a takéto mali proste také tie hnúsne, umelé farby a povešali sme si ich po skriniach a mysleli sme si, že to bude super. Bolo to hrozné a potom vlastne na tom tripe tá izba vyzerala ešte horšie ako predtým, pochopiteľne. Každopádne boli sme absolútni amatéri a toto sme úplne zledli. To bol našťastie iba taký akože skúšobný trip, takže akože Odpúšťam si túto skúsenosť A tak celkovo, pretože vlastne potom, už keď sme si dávali normálny papier, sme boli vonku, čo bolo to najlepšie, čo sme mohli urobiť. Čo sa týka settingu, neznamená to len to prostredie, v ktorom sa človek nachádza, ale aj okruh ľudí, ktorí sú momentálne prítomní. E, väčšinou si t- sú to teda ľudia, ktorí si s vami tiež dali ten trip, ale môže sa niekedy stať, že... Môže sa niekedy stať, že tam je niekedy prítomný človek, ktorý si tú drogu nedá. To je veľmi zvláštna skúsenosť a potom možno závisí od toho, že či e, je to nejaký váš dobrý kamarát alebo kamarátka, alebo človek, ktorému dôverujete, alebo je to niekto úplne odveci, kto vlastne tam iba nejak je a to celé pozoruje a dokonca ešte robí aj to, že si z vás robí srandu. Hej, zažila som aj to a to bolo trochu čudné. Ale vlastne bolo to iba chvíľu, takže bol to v pohode. Pre mňa ako keby najlepšie prostredie sa osvedčilo to, to prírodné, čiže niekde vonku, niekde v lese, niekde, kde to poznám. Bola som aj na miestach, kde som to nepoznala, potom som bola dosť, de, akože, bola som dosť dezorientovaná, ale vlastne to by som bola asi dezorientovaná aj v tom priestore, v ktorom poznám. Bolo to asi zaujímavé aj tak. Mm, extrémne dôležití sú teda ľudia, ktorí sú prítomní, pretože mne sa deje to, že vlastne nejaké svoje vnútorné rozpoloženie si do nich začnem extrémne premietať proste reflektovať na tom tripe a pokiaľ sú to ľudia ktorých úplne nepoznám a vlastne neúplne im možno dôverujem tak je to veľmi, veľmi, veľmi nepríjemné zažila som to raz a bolo to vlastne vtedy keď nás bolo strašne veľa na papieri a sice všetko to boli super ľudia ale ja som niektorých videla prvýkrát v živote a ja, keďže sa, dokázem, ja sa dokážem vyhalúziť aj v úplne obyčajných situáciách a vyparanojovať sa do extrémnych e, hĺbok, <túžiť> tak to miesto mi bolo fakt čudné, pretože som ako keby v tom stave nevedela rozlišiť, kedy žartujú a kedy niečo myslia vážne a až po strašne dlhom čase a všetko som samozrejme brala strašne osobne zrovna v tej chvíli, keď uh, nás bolo tak strašne a ľudí natripovaných tak uh, som nebola v úplne najlepšom psychickom rozpoložení ale ja som si to predtým vôbec neuvedomovala ale že vôbec kebyže si to uvedomujem tak by som možno bola opatrnejšia, ale vtedy mi prišlo všetko v pohode ale predsa len som mala nejaké také skryté strachy ktoré vlastne mám aj doteraz, ale už s nimi viem nejakú pracovať možno lepšie, neviem. Ale teda jeden z mojich najväčších strachov je, že, že nebudem že ako keby, že nebudem prijata niekam. A to je taká nejaká vec, ktorá sa so mnou nejak tak vločie už od detstva, bola som veľmi prísne vychovaná a bola som vychovaná v nejakom akože dosť striktnom kresťanskom duchu, od čoho sa potom ako keby odvodzovali potom nejaké ďalšie ako by situácie, ktoré neviem, ktoré ma ako keby vždy nejakým spôsobom vylúčili z kolektívu a ja som ako keby vždy mala taký čudný pocit, že som taká že som taká, ako keby, že... to nazvať? Že ako keby, že nepatrím do toho kolektívu. Ja som strašne veľakrát mala taký pocit, že ja som ako keby iba taký pozorovateľ. Že malokrát, malokrát som bola ako keby aktérom niekde. Že skôr, že vždy, keď som bola v nejakej skupine, tak som ako keby bola tá, čo bola z toho kruhu vonku. Že síce som bola prítomná, ale pozorovala som to iba všetko. Strašne dlho mi trvalo uvedomiť si, že to vlastne som ja, hej? Že to, že to akože to ja som. A že keď sa s tým vlastne zmierim a túto rolu príjmem, tak to bude všetko úplne OK. Lenže keď sa dostanem do novej skupiny ľudí, tak ja ako keby strašne túžim potom prijatí, ale až, ako keby že až moc, <laughs> neviem, či to dáva zmysel, až tak moc, že ako keby nie som sama sebou. Že ja ako keby sa začnem strašne tak, že že som napríklad strašne ticho. Ale to aj preto, že ja som proste introvertná osoba a až keď sa sa hlboko spoznám s nejakými ľuďmi, tak sa dokážem ako keby pri nich uvoľniť. Teda tak to bolo v minulosti, teraz to už až tak nie je, ale predsa len to ešte trochu platí, že že až potom neskôr sa, až keď sa viem uvoľniť, tak viem byť zábavný človek a viem byť extrovert, ale iba ako keby v kruhu ľudí, ktorých poznám, ktorým dôverujem. A keď som prvýkrát s nejakými ľuďmi, tak ja som ako keby ja mám pocit, že ja som niekto úplne iný. Že ja sa úplne vtiahnem do toho svojho vnútorného sveta a totálne sa tam zamotám. Akože úplne sa zaciklím a ja sa potom z toho vlastne neviem vymotať. A potom mám furt pocit, že že ako keby, že, že tam nepatrím do toho kruhu ľudí a že hociaká poznámka, ktorá padne, to nehovorím, že sa deje v realite, ale na tom tripe, tak ja mám pocit, že, že to je ako keby, že taká nejaká, že na mňa, narážka alebo že odkaz na mňa, že, že hociaký vtip vlastne je namierený na mňa. Znie to úplne šibnuto, ale to sa mi na tom tripe dialo, keď nás bolo strašne ľudí. Tento zažitok som spracovávala strašne dlho, spracovávala som ho asi 3 roky a vlastne doteraz ho spracovávam, pretože to vlastne strašne veľa vypoveda o mne a trúfam si povedať, že vďaka tomuto zažitku som sa niekam posunula. Nechcem ako keby používať tú terminológiu, že som sa stala lepším človekom, lebo to to sa nedá proste, to je, že ľudia sú aj dobrí, aj zlí, ale že, že ako keby posunulo ma to niekam, pretože pretože som pochopila, že ja som vnútri vtedy bola úplne odporná osoba (laughs) ok, akože nemyslím to úplne vážne že že nemyslím to tak, že som bola hrozný človek ale ja strašne mám rada sarkazmus, ja milujem sarkazmus a vlastne dovtedy ten sarkazmus pred tými trojami rokmi to bol ako keby môj taký denný chleba, Že, že ja som ho strašne rada ako keby používala pretože to bola taká nejaká obrana bola to taká ako keby maska, ktorá ma chránila pred tým, aby mi ľudia nejako ubližili. Nehovorím, že ľudia mi ubližujú. Ľudia mi asi v živote nikto nikdy mi neubližil. Ale to bola ako keby taká moja predreakcia na to, aby som vlastne nebola v tej pozícii tej zraniteľnej osoby. A vlastne hm, dokázala som s tým ako fungovať. Ja som proste odchovankyňou hm, britského humoru na ako Monty Python Black Books, IT Crowd a podobne. Čiže to, to je ako keby, to bolo ako keby moje normálne nastavenie a tak som proste nejako fungovala. Ale na tom tripe, vlastne na tripe sa deje to, že tí ľudia sa stanú akoby by mojimi zrkadlami. A kebyže tam je tisíc ľudí, tak ja vidím ako kebyže tisíc zrkadiel samej seba, že všetci mi nastavujú extrémne zrkadlo. A pritom každý do keľú sprostám mucha. OK, už odletela. Proste leta tu mucha. Až to je ma to. Ale späť, späť k téme. Že vlastne tí ľudia okolo mňa počas tripu robia iba svoju vec. Proste oni tiež síce aj odzrkadľujú to, čo sa deje. Ako keby, zrkadlíme sa vlastne navzájom. A síce tiež akože reagujú na to, čo sa deje v ich okolí, ale zároveň oni robia tú svoju vec. Oni sú sami sebou a vlastne ja si do nich projektujem tie veci ktoré väčšinou sú teda tie, ktoré ma zrovna teda trápili. Zrovna to bolo obdobie, keď som ako keby prišla o, o jednu partiu ľudí, že v podstate sa stal zo mňa taký hm, myslím, že odiebek, je to správne slovo, pretože sa stali nejaké veci a ja som mala ako keby pocit, že, že som bola vyčlenená z tej skupiny a mala som taký čudný pocit vyčlenenia a zároveň som strašne tužila, aby tí noví ľudia, s ktorými som zrovna tripovala, ma prijali medzi seba. A, lenže bohužiaľ to, že ja som bola v takom čudnom nejakom móde a múde, tak som sa ako keby nevedela úplne uvoľniť a skrz tých ľudí som si riešila ako keby tieto problémy. A bolo to fakt čudné. Akože miestami to bolo super ale miestami som sa zasa cítila ako ten debilný v sociol- sociológie sociológie je na to dobrý výraz, tuším je to, že pozorovateľ neparticipant to znamená človek, ktorý iba pozoruje a ani neparticipuje na tom, čo sa v tej skupine deje Môže byť aj pozorovateľ, participant a to znamená, že sa zúčastňuje doho všetkého, lebo tam patrí do tej skupiny, ale zároveň niekde vzadu v hlave mu ide ako keby um, mu stále ide ako keby to pozorovateľské oko, takéto nejaké analytické, ktoré potom je pripravené to nejako sociologicky spracovať. Čiže naozaj to, že s kým tripujete, aj koľko vás je, je extrémne dôležitá vec, teda aspoň pre mňa ja neviem, možno sú ľudia, ktorí sú pev v pohode, ale ja vlastne tým, že som taká akoby uzavretá, tak je to pre mňa niekedy naozaj výzva ako keby prekonať tú škrupinu, v ktorej ja žijem a otvoriť sa vlastne ľuďom. A myslím, že za tie tri roky som sa to trochu ako keby naučila. A je ja to stalo lepšie. A aj vďaka tomuto tripu, samozrejme. Ale späť k tomu sarkazmu. Pamätám si taký moment, kedy ako keby tesne predtým, ako začal uh, písať ten trip. Som mala nejakú takú debilnú, sarkastickú poznámku na človeka, ktorý bol prítomný. A vtedy mi udrel ten trip a ja som si uvedomila, čo som povedala. A mne to ako keby celé docvaklo a ja som mala pocit, že ja som spravila tú najhoršiu chybu svojho života a že ako si ja vôbec dovolujem zosmiešňovať tohto človeka, ktorý vlastne je kamarát všetkých tých ľudí. To znamená, že je to aj môj kamarát. Neviem, či to dáva zmysel. Ale ako keby v tej chvíli som si to uvedomila a to sa so mnou akoby vlieklo celý ten čas a lutovala som túto, túto moju poznámku. A vlastne ja som bola ako keby ten človek, ktorý fakt nechcem, aby bol prítomný, keď ja tripujem. A to človek, ktorý ma ako keby ktorý sa neotvorí, ale ktorý má pred sebou tú obranu napríklad toho sarkazmu a je vlastne zli, Že ako keby, že, že všetci sú all in, ale tento jeden človek není all in a to robí ten trip úplne debilným. <laughs> to je tak skrátke povedané. Čo sa týka nejakého... No, čo sa týka tých ľudí, tak vlastne najviac sa mi páčili tripy, kde sme boli traja alebo dvaja. Vlastne takto. Keď sme boli dvaja, to bol najlepší trip moho života, je to ten najvzacnejší trip pre mňa, ktorý si uchovávam ako taký drahokam a s ktorým sa vlastne delím iba iba s ľuďmi, s ktorými sa chcem o to podeliť a je to veľmi, veľmi osobné, čiže to nebudem nikdy hovoriť ani tu. Je to naozaj, že je to tak intimná vec pre mňa, tak intimná záležitosť, ktorá pre mňa znamená strašne veľa a vďaka nej môžem povedať, že sa mi naozaj úplne zmenil život a vnímanie strašne veľa vecí a bolo to proste, bolo to nadherné. Čo sa týka toho, čo sa týka toho tripovania v trojci. tak to sa mi zdalo akoby taký najväčší balans, pretože keď ste dvaja, môže sa stať to, že vaše že ako keby tie myšlienky alebo to nastavenie alebo takéto konektnutie, spojenie sa môže ako keby chvíľami tak e, nespájať alebo na, na, narúšať a vtedy vlastne mne sa stávalo to, že som ako keby až moc si uletela a vlastne ten druhý človek bol v pozícii toho, že ma ako keby vracal naspäť. Ale keď sú ľudia traja, tak mi to prišlo také vyvážané, že vlastne že keď aj napríklad, že jeden si uletí, tak stále sú dvaja, čo ho môžu stiahnuť späť. Po prípade, keď si jeden človek uletí, tak aj druhý sa k nemu môže pridať. A ten tretí je vlastne ako keby taký uzemnený. A tí dvaja môžu si spolu uletieť, ale vlastne je to stále v pohode. Veľmi zaujímavá skúsenosť bola aj tak, keď keď sme napríklad tripovali traja, ale ja som bola v tej pozícii, že ja už som predtým mala trip, a tie ďalší dva ľudia ho ešte nikdy nemali. To znamená, že ja som bola ako keby. že cítila som ako keby na sebe ten tlak, že ja, že ja budem ten guide. To bolo tiež veľmi zvláštne, pretože som mala celý čas pocit, že som ako keby nejaký krok pred nimi alebo čo, ale to znie tak povýšenecky, ale nemyslím to tak. Myslím to tak skôr, že. Možno to bolo aj tým, že som sa tak, ako keby, že som tak trochu držala úzdu tomu tripu, lebo som vedela, že ako keby tých dvoch ľudí mám nejakým spôsobom na starosti a určite by som sa tam akože nenechala odviať do totálne neznamých neznámých končín, pretože som chcela byť pripravená zasiahnuť kedykoľvek by to začalo byť pre tých dvoch ľudí nepríjemné. Že proste, ja som mi tam ako keby robila to prostredie, že ha, že keď to bolo proste, že keď napríklad oni sa cítili nepríjemne, tak ó, som bola vtipná, aby som ich ako keby vťahla späť. Ke, ja neviem, keď, keď prišla niečo dôležité, tak som to ako keby, že aj keď som ja už na to prišla napríklad predtým, tak som to nespochybňovala alebo nerobila som si z toho srandu jednoducho držala som sa ako keby v takom úzadí. a to, bolo, to bola tiež veľmi zaujímavá skúsenosť pre mňa, pretože som nevedela, že som vlastne toho schopná dovtedy som si myslela, že keď si dám trip, tak proste ja nie som absolútne schopná nejakým spôsobom ovládať a kontrolovať, kam by to mohlo možno zajsť ale toto bolo také zaujímavé. Samozrejme, mám radšej tripy, kedy si môžem zároveň aj uletieť a zároveň viem, že ja neviem, že som proste v pohode. Vrátila by som sa možno ešte späť k tomu k tomu settingu, čo sa týka prostredia. Takže <laughs> na tripe naozaj mám dojem, že, že je strašný rozdiel, keď človek vychádza z interiéru do exteriéru a, na, a naopak a raz sme urobili to že sme si dali že sme si dali nejaký hrybový čaj e, v byte tesne pred štátnicami traja a boli sme totálne zdeptaní vonku bola strašná, strašná zima a ten náš byt bol taký čudný že proste svietilo tam takéto hnusné biele svetlo a tak ďalej, neviem Vlastne neviem, prečo sme to urobili. Urobili sme to asi preto, že sme sa nudili. Mám taký dojem, že proste mali sme nejaké hryby a takže sme si dali ten, ten, ten čaj z nudy. Ešte nejaký kamoš nám poradil, že si máme dať do toho citrón, pretože to pomáha až na to, že on nepovedal, že to zosilieva ten, ten zážitok. Že to extrémne zosilieva proste ten, ten tripice. Dali sme si ten čaj a pamätám si, ako sme sa tam chvíľku nejak obhadzovali vankušmi alebo niečo, že akože, hahaha, strašná sranda, neviem čo, začalo nám to písať, smiali sme sa. Ale potom sa stalo to, že my sme sa... Asi prvýkrát sa mi stalo, že mne že úplne skolabovalo telo. Že ja som nebola absolútne schopná stať na nohách. A ja som si musela lahnúť. Mňa iba tak akože zložilo na madrac. Lebo sme nemali ešte postele, proste bolo to na výške, mali sme také madrace pohádzané po <laughs> že znie to ako totálne feťacké doupie alebo bol to normálny, normálny bydla, a sme proste nemali na postel <laughs> a ja som mohla pocit, že ja som sa úplne odpojila od tých ďalších dvoch prítomných ľudí a bolo to hrozné ja si myslím, že tiež to nehodnotím ako bad trip, ale bola to veľmi náročná skúsenosť, pretože som vedela, že aj tí ďalší dva ľudia sa totálne odpojili odo mňa a my sme tam ako keby tripovali, že každý sám že sme ležali, my sme dokázali iba ležať a každý bol ako keby v tom svojom a vtedy som zažívala presne ten stav že nemám kam odísť pretože som vnútri nemám kam ujsť a dokážem iba ležať na tomto sprostom adraci a mala som pocit že všetok dovtedajší život bol iba totálny metrix, totálny klam a že ja takto ako keby som na tejto, že som vo vesmíre už asi miliardy rokov a že vlastne toto, tento stav, ktorý ja práve zažívam, je tá jediná realita. Všetko ostatné bola iba totálna ilúzia. Môže to tak byť. Why not? Proste. možno <lým> to, to tak aj je. Lenže v tej chvíli mi to vôbec neprišlo ako príjemná myšlienka. Napríklad teraz napríklad verím tomu, že, že ja naozaj som iba nejaké akože vedomie a zrovna teraz sa nachádzam tu a mám túto rolu. A to nemyslím v tom zmysle, že že iba niečo hrám alebo čo. Proste, teraz som tu a robím toto a proste deal with Ale vtedy na tom, na tom tripe som mala pocit, že, že ja som akoby... že vlastne tá realita jediná je to, že ležím na tom madraci a že na tom madraci už ležím asi že miliardy rokov a všetko, čo sa udialo dovtedy a všetko, čo sa udeje potom je úplná blbosť, je totálny klam, že je to iba taká nejaká ilúzia. Trvalo to vôbec netuším koľko. Uh, Mala som pocit, že cestujem celým univerzom. <laughs> Myslím, že na chvíľku som aj cítila ako keby také spojenie s ďalšou, s ďalšou osobou, ktorá bola prítomná, že vlastne sme cítili ako keby to isté a vlastne sme to precítili že cítime presne to isté že to všetko je iba totálna ilúzia a sme boli z toho ako keby vzájomne zahrozené a ten tretí človek bol úplne odflešovaný a necítil som ako keby nič žiadne spojenie s ním avšak keď sme sa z toho prebrali išla som si lahnúť a na druhý deň som sa cítila úžasne naozaj, to je asi to čo mám najradšej na týchto zážitkoch ktoré sú extrémne náročné a to je to, že potom ja mám pocit, že mám absolútne čistú hlavu. Úplne čistú hlavu, ako keby taký reset. A môžem vlastne ako keby na tom stavať, že ma vlastne nič neťaží. A myslím si, že keby sa nachádzam pri tom tripe niekde vonku, tak by sa toto asi nestalo, pretože ja strašne rada, akoby, ja strašne rada chodím keď som natripovaná, ja proste milujem skúmať veci a ja vlastne robím to, že, že som fakt som ak také dieťa, ako som aj už aj hovorila v tej predlhšej časti, že, že proste, že chodím a skúmam tie veci, že ja neviem proste, že machy, rastliny, neviem čo a všetko. a Viezdy, vesmíra, tak ďalej. A to mi ako keby berie tú pozornosť. Ale tým, že ja som bola vlastne totálne zavretá v tom byte, v tej jednej hnusnej izbe ktorá bola fakt nusná v tom momente, tak som ako keby prepadla do tohto, do tohto stavu. Že som sa vlastne strašne, že všetko moje ako keby vedomie aj všetko moje vnímanie sa presnulo dovnútra mňa. Že tam bolo ako keby nula nejakých vonkajších stimulov. Takže je to zaujímavé. Akože osobne by som si asi nedávala trip, Niekde v byte. Pretože všetky tie veci, ktoré sa tam nachádzajú, zrazu začnú mať uh, keď aké významy a energie a tak ďalej. Ale je, zároveň je to super, Hej, že väčšinou ten trip niečo vyrieši a je to fajn. Ale predsa len mám <laughs> radšej, keď proste som vonku a som spojený s prírodou a vlastne aj tam môžem iba tak ležať, ale cítim sa oveľa viac v bezpečí, keď som niekde vonku. Pretože vlastne ten interiér mi príde strašne taký umelý, že ja si vtedy väčšinou uvedomujem, že sme len ďalšia ako keby kolónia nejakých organizmov, ktorí si vystavali tieto príbytky a príde mi to strašne umelé. Keď som vonku, tak sa cítim dobre, lebo viem, že tá príroda má ako keby ochraní tá tam je vždy a je to v pohode. Najkrajšie na tom je, že vlastne naozaj, keď je človek vonku, tak je to strašne veľa čo skúmať. A pamätám si jeden úplne super moment, v ktorej sme si dávali, tuším, iba polku papiera, ale boli sme tiež traja. A pamätám si iba taký moment, ako som sedela na Konari Borovice a brutálne som sa smiala, že že také je to nádhera, že tu môžem takto, takto sedieť na konári a hompaloť nohami. Mám strašne rád ten pocit, keď ako keby mi vysia nohy a že môžem nimi hompalať. A potom som zišla dole a uvidela som nejakú skalu a na tej skale bol nejaký lišajník. Proste boli tam také tie škvrny lišajníkov. A mne vtedy úplne dosvaklo, že my ľudia sme presne ako ten lišajník, že my sme iba ako keby ďalšia kolónia, a že keď ako sa ja neviem, že m, spájame, e, oddalujeme, e, neviem čo, proste snažíme si sa uzurpovať si ten priestor. A že my sme iba tiež iba taká debilná, škrtná <laughs> v rámci tohto celého, toho, to, tohto celého nekonečného vesmíru. A prišlo mi to tak strašne absurdné, že ja som sa smiala asi pol na tom, ako, ako, vlastne, ako my vlastne strašne aké my vlastne strašne banálne veci riešime v realite. Veľmi rád spomínam na tento moment a keď mi je fakt na nič, tak si na to spomeniem a vlastne som v pohode, lebo viem, že sme iba obyčajná kolónia niečoho <lík> niekde. A nič viac. Ináč, mám tu takú vtipnú vsúku, na ktorú mám aj zvučku a ta zvučka znieže. No a tá vtipná vsauka je to, že ako sme minule, ako som teda spomínala, e, ja som s, s myškom krakovským sa bavili, že že vlastne strom poznania bol v skutočnosti hryb, tak všimla som si, že vo všetkých atlasoch húb, ktoré máme, a máme ich asi 3, myslím no, 3, alebo tri, alebo štyri, už neviem, tak tam vôbec nie sú lisohlavky. A nechápem prečo. Vôbec tam nie sú spomenuté. Proste sú tam nejaké jedle huby, sú tam aj nejedle huby, sú tam jedovaté huby, ale lisohlavky tam proste nie sú. Aha. <laughs> Prišlo mi to celkom vtipné, keďže vlastne, ako keby že najčítanejšia, alebo ja neviem, či najčítanejšia, ja vôbec neviem, či to tak je, ale možno najvydavanejšia kniha na svete je Biblia. A tam proste Všade je napísané o tom strome poznania, čo bol ten hríb. Ale v obyčajnom atlase húb to proste nie je. Ale ale teraz tu mám pri sebe taký atlas húb od Aurela Dermeka a je to z roku 1977 vydavateľstvo obzor. Tak tu je preca len lisohlavka plevnatá aka holohlavec vločkatý. A najvtipnejšie na tom je toto. Počúvajte, že, že výskyt rastie od júna, od októbra na bla. Praktický význam je to nejedlá bezvýznamná huba. Tak to by prišlo extrémne vtipné. Takže aby ste vedeli, lísohlavka je nejedlá bezvýznamná huba. Konec súky. V tom kontexte by mi to príde dosť vtipné. Uh, musím povedať, že je naozaj čudné stále nemať sparing partnera na tieto úvahy. ale vlastne je to aj v niečom fajn, pretože konečne ma to ako keby nutí si späťne analyzovať tie svoje nejaké myšlenky, zážitky tripy a tak ďalej blíži, blíži sa čas kedy musím zísť dole do dediny sedím tu um, nad dedinou v lese ale už musím ísť späť a Dúfam teda, že v najbližšej časti um, už bude prítomná aj hostka, na ktorú sa extrémne teším a s ktorou sa uvidím tento víkend. A, tak dúfam, že sa nám podarí niečo nahrať. <sík> Ďalšia vec... Um, ale nie je to úplne moralizovanie, to sa mi nepačí, ale proste, že... Ten set a setting sú proste dôležité veci. Vedela som o tom aj predtým, ako som išla tripovať, lebo som si o tom proste študovala milión vecí, ale vlastne až na tom samotnom tripe mi docvaklo, že čo to znamená. Takže k tomu zrkadleniu sa a vlastne to, ako sa reflektujeme na tripe s ľuďmi, tak mi vlastne ešte napadla taká vec, že že vlastne keď ma človek, sám trip, tak je vlastne konfrontovaný iba sám so sebou, ako s tými svojimi strachmi a tak ďalej, ale tie si môže ako keby, že prehrabať, preskúmať a je s tým v pohode a vlastne iba, že sám sebou. A je to vlastne dosť ľahké. Má som papier ja sama na festivale, na, boom, na boom festivale v Portugalsku a vlastne to bolo úplne v pohode. Dokonca to prostredie mi prišlo také, že lebo bolo to tam samozrejme vyzdobené, aby to malo taký nejaký akože psychedelický tento, um, aby z toho ľudia mali proste ten zážitok. A mne to úplne prišlo také umelé, že čo tu na mňa hráte, že, že ja som úplne v pohode, že nemusíte mi tu robiť svetielka a neviem čo, aby som sa dostala do toho stavu. Ale oveľa ťažšie vlastne je mať ten psychedelický zážitok s veľa ľuďmi, pretože človek je konfrontovaný s inými mysleniami, s inými vedomiami, s inými hodnotami a s inými myšlenkami, ktoré mu môžu vyvolať alebo teda mne vyvolali nejaké nedorešené veci, ktoré som v sebe mala. Takže vlastne to tripovanie v skupine veľa ľudí mi príde oveľa oveľa náročnejšie. Nielen preto, že je to samozrejme hlučnejšie, ale aj preto, že sa tam strašne veľa m- ľudí a tých módov, v ktorých sú ľudia, zrovna musia ako keby zladiť. Keď sa zladia postupne, tak je to super. Ale ten začiatok býva náročný. Tým, že ja som ako keby neprekonala ten začiatok vtedy tak sa to už potom so mnou tiahlo. Že ja som to posrala ako keby na začiatku. Namiesto toho, aby som bola sama sebou a naladovala sa na ostatných postupne. Neviem, či to dáva zmysel, ale dúfam, že hej. Lebo veľakrát som rozmýšľala, že aké to je tripovať sám a vlastne som to raz urobila, respektíve dvakrát, ale ten jedenkrát to bolo iba také, že som zdala nejakú štvrťku alebo a prechádzala som sa po, po meste a... Bolo také chmurné počasie a nebolo to úplne fajn. Ale ten druhýkrát to bolo vlastne super, lebo ja som sa cítila strašne slobodne. Len tak som si tam vykračovala po tom festivale a vlastne nemalo ma čo prekvapiť. Hej, tak som sa cítila, že mňa vlastne nič nemôže prekvapiť. Že keby že tam aj pristane vesmírna na loď s mimozném na tom festiaku, tak mne by to prišlo úplne normálne a bola by som s tým úplne v pohode. Zrovna v tom nastavení. Takže je to také zaujímavé. Dokonca na tom bume um, už po chvíľke to už začalo byť také, že eh, že radšej by som asi sdielala tie veci. Že síce je super, že tu som a že mám tento stav a je to iba ja tak si chodím, ale že oveľa väčšia zabava by to bola, keby kebyže tam som s človekom, s ktorým som tam vlastne chcela byť. Takže vlastne oveľa viac sa mi páči tá ideá. Stále je to lepšie ako kebyže tripovať ešte s niekým ako tripovať sám. Tým chcem vlastne povedať, že trip vie dať aj veľmi dobrú fácku, keď človek není sám. Pretože keď je sám, tak si ju vlastne sám nedá. Ale dovolím si povedať, že, že vlastne vďaka tripu dokáže človek spokornieť. To je niečo ako, keď ide proste človek na hory, na vysoké hory, a uvedomí si, že tam môže hoci kedy padnúť a skapať tak vlastne takisto ten trip postaví človeka akoby proti tým jeho nejakým strachom a problémom a tak ďalej alebo nejakým nevyriešeným veciam ináč toto zne ako keby som mal, iba nejaké zlé tripy ja som mal aj vynikajúce tripy teda 80% tripov mojich bol vynikajúcich ale vlastne viac ma prinútili uvažovať tie tripy, ktoré boli možno ťažšie, alebo boli možno čudné, alebo boli v zvláštnom mindsete, alebo v čudnom settingu. <tým> Takže z e, už je vlastne večer a už som vlastne aj doma. A vlastne stále tu lietá mucha, ale už je to nejaká taká vnútorná mucha ktorú asi idem zabiť, alebo čo. A teda, neviem, asi iba, že sa držte a teším sa na ďalšiu časť, ktorá už bude, dúfam o tom, že tam nebudem iba rozprávať, ale tam bude moja What?